0: Buenos días o buenas tardes a los que nos están escuchando. Y gracias por escucharnos porque hemos tenido eh, en nuestro primer capítulo más de mil escuchas y estamos súper contentos. Sí, muchas gracias. Eh, en este capítulo vamos a hablar de un tema muy interesante que son las relaciones de pareja.
1: Efectivamente,
0: vamos a hablar pues, de,
1: de nuestras experiencias, de lo que pensamos que tiene que ser para nosotras una relación de pareja, lo que tiene que conllevar, si... Si hay buenas relaciones, si todas
0: son buenas, obviamente no son buenas. Vamos a indagar un poco ahí. Vale, eh, me parece muy bien. Para empezar, ¿qué sería tu definición de una relación de pareja? Ideal. Ideal, claro. Vale.
1: Para mí, es que además lo tengo muy claro. Una relación de pareja ideal tiene que ser esa en la que estás con una persona que es tu amigo, tu pareja. O sea, tiene que ser una persona que te acompañe en la vida, o sea, no algo tuyo, sino eh, un compañero que vaya contigo y te acompañe en todo, en, en, en todo tu camino de la vida. ¿Para ti,
0: Sab? Mm, a ver, para mí una relación de pareja ideal, como decías, porque también podemos hablar de relaciones de pareja que han sido un fracaso, que también forma parte de la vida. Claro. Eh, la relación ideal para mí es realmente pensar como un equipo. O sea, que estáis los dos... Eh, que sois un equipo, coincido con lo que decías, que puedes contarse, contarle todo que te está ocurriendo y también te puedes guardar cosas que no quieres contar porque no te apetece y son cosas tuyas. Entonces yo creo que eso es una relación de pareja ideal y también para mí lo que es muy importante es mantener nuestra independencia. Es decir, estoy yo con mi personalidad, está mi pareja con su personalidad y aparte, hay la relación de pareja, entonces hay como tres elementos dentro de la relación. Dentro de la relación que tienen que convivir juntos. Uh -huh. A mí no me gusta, o sea, no veo bien las relaciones que hablemos, o sea, que llamemos sí. fusional, o sea, como que es una persona la relación, a mí esto no me parece muy sano porque yo creo que nunca te tienes que perder a ti misma y seguir viéndote con amigos y tener eh, no sé, fiestas separadas, viajes separados o sea, yo creo que tienes que tener tu vida propia, tu pareja la suya y después cosas de pareja vida conjunta, mm -hmm. estoy totalmente de acuerdo contigo Sab. y ahora hemos hablado de, de, de nuestra definición y para la sociedad, ¿qué crees que supone una relación de pareja?
1: que en esa relación tú te vayas a casar y vayas a tener hijos eso, asumidísimo, porque si no es. ¿Y por qué? Yo he llegado a escuchar. ¿Y entonces para qué tienes una pareja si no te es vas verdad. a casar? Estoy no de acuerdo, a... yo también lo he escuchado. Entonces, eh, vamos evolucionando y a mí me gusta mucho hacer la separación entre una cosa es lo que se te ha enseñado y lo que la sociedad, otra vez, te ha hecho creer que hay que hacer y otra cosa es lo que tú quieres. Yo siempre que tomo una decisión en algo de pareja o de trabajo o lo que sea, digo, vale, a mí esto me han dicho que lo tengo que hacer así. ¿O es que yo quiero hacerlo así? Y eso me ayuda mucho con pareja, con cosas que la sociedad te obliga a hacer y con la presión social. Entonces, para sociedad creo que es primero heterosexual, inconscientemente,
0: luego tienes que tener eh, una pareja eh, con la que te vas a casar y tener hijos. ¿Tú crees que es alcanzable lo que acabas de decir? Que realmente, cuando te pones a pensar si es lo que tú quieres o lo que la sociedad te dice que quieres, ¿realmente tú crees? ¿Crees que te puedes disociar de la sociedad y decir, mira, esto lo quiero yo? Es muy difícil y para mí no de la sociedad, para mí es más de la familia dice la presión familiar? Sí, o sea, por sí. ejemplo, digamos que tus padres te digan cuando te casas, quiero ser abuelo... No te o vas abuela. a casar,
1: no te vas a casar. Que luego entra también en la sociedad, porque tu familia forma parte de la sociedad, pero es la presión familiar de... Y no te vas a casar, y no te vas a casar. Y, no a casar? y hay muchas veces que en mi familia ha pasado que te, eh, a algunas primas o a algunos familiares míos les ha pasado que se han casado por presión y ese matrimonio ha ido fatal. O han tenido hijos... Y, y ha ido fatal la cosa, han acabado solteras con, con hijos que no querían, luego se han dado cuenta y... Y la
0: y, familia cabreada, me imagino.
1: Hombre, luego la familia cuando ve que... Es que creo que la sociedad hay veces que no está preparada todavía para para el fracaso de después de, las, de la presión que ejercen, ¿sabes? O sea, yo te ejerzo presión para que te cases, yo me caso, pero lo que se va a venir después... Se, se lavan un poco las manos. Es como...
0: O también es ah. otra presión, que es como en mi época se luchaba por la relación, vosotros ahora estáis como que no lucháis por nada, estáis en las apps o cosas así, he escuchado. A ver, aquí yo voy a hacer un matiz uh -huh. porque yo personalmente nunca he tenido presión familiar por esos okay. temas. Ni para casarme, ni para tener hijos, ni para nada. La he tenido de amigos, de compañeros de trabajo, en empresas en las que he estado de desconocidos, porque no sé si te ha pasado a ti, pero estás, no sé, en un bar tomando algo con gente y hay el amigo del amigo de yo qué sé, te dice, ah, hola, tal, empezáis a hablar y después normalmente va con, o sea, va con que te pida tu edad y si tienes más de 30 años, ¿tienes hijos? No, ¿a qué esperas? Yeah. Y es como, hola, <ríe> no me conoces de nada, ¿a qué espero? No conoces mi vida. O, o también el tema del matrimonio. Yo veo que ahora hay un cambio que antes me parece que na ya nadie se quería casar porque la mitad de, o más, yo creo que el 60% de los matrimonios acaban en divorcios. Eh, pero bueno, para los optimistas hay 40% de lucha <risa> y me parece que ahora ya está de nuevo el tema de casarse de nuevo, que la gente ya de nuevo cree en lo de, del casamiento.
1: Y también creo, Sab, que es muy importante también tener en cuenta o la zona o el país en el que vivas tu cultura, la religión... O sea, todo esto puede ser un factor súper importante para que esa sociedad o ese grupo de personas vean eh, lo que es la relación de pareja o para
0: dónde tiene que ir la relación de pareja o que lo vean de otra manera. Sí, no, no, totalmente. ¿Y tú qué dirías a las personas que nos escuchan que están teniendo presión familiar? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Yo siempre me pregunto, cuando... Si no estuviesen mis padres... Si no estuviesen esas personas que me preocupa lo que piensan, si yo me fuese a vivir a otro país y mis amigos de ahora que me preocupa su opinión no estuviesen y, y empezase una vida de cero, ¿qué haría? Teniendo en cuenta que mi familia ya no está, que mis, o sea, mi familia cercana y la que ejerce presión en mí no está y estoy sola, no tengo a nadie, ¿qué haría? Y ahí como que me hago la autorreflexión de vale, eh, pues sí si, por ejemplo, eh, yo quiero estudiar esto, ahora hablo de estudiar, ¿eh? pero podemos ponerlo en el ejemplo del amor, o por ejemplo, eh, si mi padre me dice, ah, pues es que te tienes que casar con alguien que ha estudiado, y yo digo, si no estuviese mi padre,
0: importaría me que importaría haya estudiado que haya o no?
1: estudiado o no, claro, y ahí me digo, vale, si ¿Sí me importaría o no me
0: importaría. ¿Y por qué te importaría y qué conlleva, etcétera? Y no porque me haya
1: metido en la cabeza que tienes que estar con una persona que gane dinero, que haya estudiado, que tal, ¿sabes? ¿Y tú sabes qué haces?
0: No, pues como te decía, por suerte, presión familiar no tengo en este ámbito. ¿Y presión social? Presión social, sí, pero me da bastante igual. O sea, yo, por ejemplo, que tú estés casada con con tres hijos, que vives en el extranjero sola, que no quieres estar en pareja, no me importa. O sea, no va a cambiar cómo te miro, lo que pienso de ti. Entonces digo, pues no sé. O sea, que me digan, eh, tendrías que tener hijos, eh, tienes más de 30 años y llevas años con tu pareja. Pues yo contesto, genial, pues haré lo que yo quiera. O sea... Pero no, sé. no,
1: ¿no sientes como el miedo a ser juzgada en sociedad.
0: Pues a ver, mi opinión es que si me juzgan, porque si me van a juzgar por elecciones que estoy haciendo en mi vida, no son personas que, con las que realmente me quisiera juntar.
1: Pero por ejemplo, te pongo una situación, tú estás en un trabajo, es una relación que tienes que mantener con tus compañeros porque trabajas ahí, fin de la historia, eh, y la vas a tener que mantener, quieras o no, porque vas a tener que trabajar con ellos. Si en una situación se saca el tema personal, ¿tú tendrías miedo de decir cosas por no sentirte juzgada?
0: No. Yo de por sí no sé por qué, pero no me preguntan mucho por mi vida personal pues porque yo creo que no hablo mucho de mi vida personal. O yo sea, creo que tú de primeras
1: cuando se te ve, yo creo que no se le ocurre a nadie preguntarte nada de tu vida porque da un poco de... No miedo, ¿eh? Pero sí que da respeto de decir, ahora me va, me, va, me va a soltar una bordería esta muchacha. ¿Pero, pero por qué? No. Creo que eres muy... O sea, que hay una barrera, creo, no sé si es verdad, que hay una barrera y tú dejas dependiendo de cómo te parezca a ti esa persona, dejas que la pasen o no. Y se ve que esa barrera está puesta.
0: Ah, mira, qué interesante. Pues, no sé, para lo que no me conozcan y no estén escuchando, pues doy miedo, al parecer. <risa> no, no, yo no, creo que es más bien algo... Respeto. Bastante interesante. Es uh -huh. que yo siento... Vamos al tema laboral que me interesa. Por ejemplo, empresas en las que he estado, si tú no conoces los compañeros, el primer café... Después de 30 minutos conoces la vida entera de los compañeros. Sí. Es que yo no sé qué, eh, mi mujer me ha hecho tal, eh, mi hijo ya sí. me ha dejado de hablar, he cambiado de piso, he tal y cual, y realmente a ti no te están preguntando nada. Verdad. Y entonces yo no voy soltando mi vida personal por los pasillos porque me parece que es algo personal, pero si tú no, lo ha, no vas a hacer un comentario al respecto, la gente no te lo va a preguntar porque van a hablar de ellos mismos. Uh -huh. Pero si me preguntas, ¿tienes pareja? Obviamente debo contestar, ¿hace cuánto tiempo? También, ¿quieres hijos? También. No me importa hablarlo, pero así, tomando un café, hablaría, pues no sé, de mi vida a mí, personal. Mm. Es que también hay gente, seguro que has conocido a esta gente, que solo habla de nosotros, o sea, eh, por ejemplo, vas a decir, eh. ¿qué tal tu fin de? Pues hemos hecho tal, hemos ido a visitar tal, pero el hemos, ¿de, de quién estás hablando? Si estás tú sola contándomelo. Pues Eso son lo que decías tú Sal, al principio, que eran una fusión, que eran solo una persona. Pues ves, por ejemplo, en mi empresa anterior, mi jefe, eh, pues no sé, después de semanas y semanas, pues que era mi jefe, entonces hay como una distancia normal, sí. un día, me, no sé qué me dijo de mi fin de semana y me dijo ah ¿con quién has ha ido? Y dije, con mi pareja. Y me dijo, ¿ah? ¿Es que tienes pareja? Uh -huh. y dije, sí. Me dice, ah, mira, yo pensaba que no, porque me parece que siempre estás independiente y tal. Y dije, o sea, el, el hecho de tener pareja no me incumbe irme de fin de semana con mis amigas. O sea, uh -huh. yo creo que es algo normal y sano.
1: Me ha recordado a que un ex compañero nos preguntó a una amiga y a mí, cuando, porque viajamos solas, ya lo sabes, que bueno, todas viajamos solas. Nos preguntó que si nuestras parejas
0: no les importaba que viajásemos solas. A mí también. Se, me han hecho muchas preguntas así. O que salieras sola. Por ejemplo, mañana vamos a un bar. ¿Y, y qué has contestado? Eh, yo dije, no entiendo tu pregunta.
1: Eh, ¿Cómo que si mi pareja me deja viajar sola? Como que le tienes que pedir permiso. Claro ello, no es porque le tengo que pedir permiso. Algo. O sea, yo con toda la educación del mundo. pero Y esa persona además era súper agradable. Super... O sea, de verdad, nada... nada raro. Pero parece mentira. Pero la gente piensa así. Nuestra generación sigue pensando que tenemos que pedir permiso. ¿Pero sabes por qué piensan así? O sea,
0: bajo mi opinión ¿Mm? después, por los celos. Es que ya. yo sé que el año pasado mi pareja ha viajado a México con sus amigos solo, o sea, solo, con los amigos y, no, hace dos años miento, bueno, da igual y me dijeron, ala, es que lo, lo dejas irse y yo pero, o sea, ¿a qué viene esta pregunta? ¿qué voy a hacer? es que te va a poner los cuernos fijos ahí y, para yo, que veas. y yo contesté, hombre, para ponerme los cuernos, lo puedo hacer también aquí o sea, ¿qué va a cambiar? ¿aquí Nada. o ahí? al final... ¿que es... me los ponga ahí o aquí? ya, es lo mismo y, y yo estoy feliz, o sea, si hace cosas con sus amigos y se lo pasa bien, pues yo encantada de la vida, o sea, mejor. Y también las experiencias que vaya a tener tu pareja, aunque no sea viajar, no sea una actividad, un deporte que le gusta, una pasión que tenga que tú no tienes, yo creo que es bastante sano porque también te nutre la relación, ¿no? O sea, uh -huh. si estáis todo el día metidos juntos, haciendo todo juntos, no sé de qué vais a hablar al final. Y eso acaba cansando. Acaba pareja. cansando y yo también no quiero impedirme porque si mi novio me dice eh, voy a viajar a México y le digo no gracias, quédate aquí, yo mañana si me voy con mis amigas pues no iré. Porque eso okay. es un tema que a mí me parece muy importante en una relación de pareja, es la reciprocidad uh -huh. en la relación.
1: Quería decir que me dan también, he de decir que me dan rabia las parejas que cuando tú conoces a una persona antes de que se pongan pareja, que también me ha pasado en amistades y lo he visto, eh, piensa de una manera, dice unas cosas, tiene unos valores y cuando está en pareja, cambia totalmente el discurso, empieza a pensar de otra manera, sus valores cambian y es como, perdón, porque también pasa que cuando se dejan... Yo hablo de cosas que he vivido, ¿eh? No yo en primera persona o sí o amistades cercanas, ¿vale? Pero de decir que cuando lo dejan con esa pareja que les cambió la manera de pensar... Y sé que hay mucha gente que dice, no, es que si, si finalmente está diciendo esto es porque realmente él era así. Pero a veces pasa que cuando se dejan, esa persona dice, es que yo ya no sé quién soy, mm
0: -hmm. yo ya no
1: sé... Total. Claro, no sabes quién
0: eres porque eras lo que esa persona era. O sea, eras una claro. prolongación de esa persona. Sí, no, no, es verdad. Y si sí, tú crees que es posible ser sí misma estando en una pareja, porque hay esto y también los amigos que tenemos, que cuando estás sola con ellos, como tú decías, son de una forma y después les ves con la pareja y cambian totalmente. Para mí ahí tienes
1: la presión de, bueno, de, de, de querer pensar como tu pareja inconscientemente, ya sea por personalidad o por lo que sea, y luego la presión social, que cambias. En muchas situaciones cambiamos de, de personalidad sin darnos cuenta, y a veces cuando estoy en contexto laboral o lo que sea digo, tú no eres así, tú, en un contexto en confianza tú no hubieses dado esta respuesta. Es
0: más bien que te adaptas, ¿no? Sí. O que vas a pensar dos veces porque conlleva a lo mejor, eh, pues habrá consecuencias. Sí. Por ejemplo, no sé, en el ámbito laboral, pues hay sí, más verdad. consecuencias que sí. cuando estás con tu mejor amiga tomando un té. Y también
1: porque depende de la situación en la que estés, eliges ahorrar energía o no. Porque cuando dices, ¿para qué voy a decir esto? ¿Va a cambiar algo o no va a cambiar nada? Pues dices, venga, ahorro Totalmente. energía.
0: Y ya está. Tú crees, por ejemplo, vamos a hablar de, de X, que es posible. Imagínate que tu pareja no te llevas bien con el mejor amigo. ¿Tú crees que eso puede dañar la relación? ¿O qué consejos darías a la gente que nos está escuchando que pase por esto algo parecido? Para mí no tiene por qué dañar la relación siempre y cuando tú respetes que ese
1: es su amigo y el amigo respete que tú eres su pareja. Porque lo que no podemos hacer es poner a la persona X en, en una situación de compromiso.
0: O bien la pareja... O sea, tú dices en plan... Eh, ya dejes de quedar con él porque me queda mal, porque esto... Ta, claro, ta, ta, ta. No, no me hace
1: gracia que quedes con él porque no me cae bien. Es que no es, la problema, no es el problema de mi pareja. O sea, mi pareja ese es su amigo, le cae bien, ha tenido una historia de amistad o eh, le ha ayudado en lo que sea o tal, y es su amigo y fin de la historia. Y yo soy su pareja. O sea, yo creo que yo no me puedo permitir el derecho de decirle a, a mi pareja quiénes pueden ser sus amigos o no. De hecho, mi pareja tiene algún amigo que a mí no me cae bien.
0: Pero, hola, si no está escuchando. Hola,
1: pero, pero yo quién soy para decirle con quién tiene que hablar y con quién no.
0: ¿Y no le molesta a él que te caiga mal esta persona? Dice, ¿No te qué? dice, por ejemplo, porfa, dale otra oportunidad, no ves cómo es realmente, cosas así?
1: No. Él me dice puedo entenderlo porque yo le he dado mis argumentos. O sea, yo no le he dicho dejarle de hablar, ni mucho menos, ¿eh? Pero siempre que me dice, ah, va a venir fulanito, digo, y me dice eh, ¿por qué? Y le doy mis argumentos y él me dice lo entiendo. Pero... Eh, a la inversa, tampoco puede o sea tu amigo no puede decirle oye, es que tu pareja me cae mal y esperar que la persona X diga ah, vale, pues la voy a dejar. Eso nunca no. va a pasar. Entonces yo creo que siempre hay que respetar el a la persona. O sea, yo no soy quien va a decidir si mi pareja puede tener amigos que a
0: mí me caigan mal o no. O sea, faltaría más. ¿Y tú sabes? No, no, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí, sí, no. Yo coincido contigo. Y yo creo que también hay que dejar de lado lo que no, nos gusta a nosotras en una relación de amistad y lo que tienen ellos. Porque, a ver, a mí, si, este, si fulanito no me cae bien, ¿no me cae bien a mí o no me gusta cómo trata a mi pareja? O sea, si la relación que tienen es una relación eh, buena, sana, ¿para pa qué me voy a meter? O sea, si ¿no? no, a mí tampoco no tengo problema, pero tampoco nos vamos a mentir que sí que hay un impacto en la pareja. Total. Es decir, que si te dice viene fulanito a cenar y, y te cae fatal, vas a decir, wow pues Sabes o este. no te quedarás a cenar en sí. plan, mira, yo paso el tema, voy a, ver con, a verme con una amiga, o te quedas a cenar y lo pasas un poco mal. Efectivamente. Eso es verdad. Y,
1: o sea, ¿para ti cuáles serían las claves para una relación duradera? Teniendo en cuenta, pues te pregunto ya que sé que tú has tenido una relación duradera, ha ido muy bien.
0: Eh, no, no he tenido Estás una teniendo, no, no está quería decirlo, digo, a
1: lo mejor no quiere que yo cuente por ahí que tiene pareja, pero sí, efectivamente, tienes una pareja con la que llevas mucho tiempo. Para ti, tu opinión, ¿eh? O sea, que la gente no diga, es que van de gurús del amor, no. Para ti, ¿cuál, eh, ¿cuál
0: es la clave para una relación duradera? A ver, antes de dar las claves, que también estoy pensando en qué claves voy a decir, cabe decir que yo he tenido muchísimas, o sea, muchísimas, no, tampoco, he tenido algunas relaciones que han sido un fracaso total. Y yo creo que ahí, si realmente te paras a pensar, pero yo creo que tendremos un capítulo dedicado a relaciones que fracasan y lo tenéis que escuchar porque se puede salir y se puede cambiar. Hombre. Pero no quiero decir que tienes que pasar por ahí para entender realmente cuáles son las claves duraderas. Yo espero que gente pueda tener una relación duradera y sana y que estén bien. Yo creo que la... A ver, veo tres claves Comunicación comunicar muchísimo con tu pareja. Amén. <risa> y estar lista, o sea, y tener paciencia porque tu pareja no va a comunicar de la forma en la que tú comunicas. Y si a veces te rayas porque no comunica, a lo mejor la no comunicación ya es una forma de comunicar. para la pareja. Entonces es como, mira, eh, yo reacciono de esta forma. Eh, o sea, no sé, por ejemplo, si yo tengo una bronca mañana con mi pareja, yo soy... De, del team hablarlo ya, resolverlo ya y pasar páginas y mi pareja es más bien de decir eh, nada, o sea no quiere hablar en el momento porque no, no le apetece y no sé, dará una vuelta o lo que sea y me hablará cuando él quiera uh -huh. pues esto, por ejemplo me, o sea, me sabía fatal porque yo quería hablar en el momento en el que quería hablar y cuando él venía, estoy dispuesto para hablar yo decía, pues ya no y entonces se generaba un problema ya entonces yo diría comunicación, comunicar bien, estar también eh, dispuesta a escuchar cosas que no nos gusten. Uh -huh. Porque si tú dices, quiero comunicar, pero a la primera de cambio que te diga algo que te, que te sabe fatal, decir, no quiero que me digas esto, pues no quieres comunicar. Entonces yo diría comunicación y después diría confianza. Vale, o sea, confianza, respeto. Confiar en tu pareja, sí. confiar en ti misma, que yo creo que es, esa es. O sea, confiar Total. en sí misma uh -huh. y cono, conocerse bien es una de las claves de una relación duradera porque parece un poco guru, como tú decías, pero yo creo que tienes que estar bien contigo antes de tener una, una relación. relación. Entonces, eso, comunicación, confianza y, y después echarse unas risas. Es que yo, si no me río. Te aburres. Sí, me aburro. Total. Eso es
1: estoy de acuerdo contigo, Sab creo que la comunicación
0: o sea, ¿tú habrías
1: dado las mismas claves? yo hubiese dado comunicación eh, confianza confianza y respeto los pondría ahí las dos juntas uh -huh. porque para confiar eh, si, bueno, como decías tú antes Sab, si has tenido relaciones malas obviamente vas a desconfiar un poco eh, entonces el respeto para
0: mí ahí es la clave y... sí, pero ahí, perdona que te corte mm. Si has tenido relaciones malas y por eso desconfías de la persona que tienes enfrente, no es su culpa. De claro, momento claro. no te he hecho nada. Claro. No, tienes, que, no, porque eso puede pasar. Que entonces le echas la bronca por cosas que han pasado antes. Pero no, no o sea, respeto no en el sentido de respétame
1: con otras mujeres, ¿eh? Respétame ya. a mí. Claro. O sea, ya sea con otras mujeres, la manera con la que me hablas, eh, si me dices las cosas, Sobre dímelas todo. bien... Eh, no sé, trátame bien entonces para mí el respeto entra en todo eso y, y yo voy a confiar en ti dependiendo de aparte de si hay o sea, el, el tema de infidelidad entra, pero no es solo ese tema sino si yo veo que no, me tratas bien, bien, bien luego. que me hablas bien, pues iré confiando en ti ¿y cuál has dicho tú? la segunda, que creo que estaba de acuerdo contigo yo he dado comunicación y confianza y después reírme ah, vale eh, pues para mí serían, bueno, reírme, pasármelo bien con la pareja. Yo creo que vamos ahí bastante a la par.
0: Comunicación es que para mí es la clave. Es que si no hay comunicación... Sí, comunicación, confianza y también podría, podría decir aceptar la persona como es. Libertad. Que, no, pero aceptar la persona como es porque hay muchas veces... Me ha pasado a mí, así que, o sea, lo ajá, confeso ajá, porque he pecado en esto. Que ves algo que no te gusta en la persona y te dices, guau va a cambiar. Uh -huh. No, no va a cambiar. O sea, spoiler, no va a cambiar. Si no te está gustando algo, puede evolucionar, pero no va a cambiar. Uh -huh. O sea, no sé, por ejemplo, mmm, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, si tu pareja está todo el día saliendo eh, o, o, si, o si, no sé, si fuma, por ejemplo, y no te gustan las personas que fuman, y dices, bueno, pues ya lo dejarás pues no, lo dejará cuando él quiera y si no lo quiere dejar, no lo va a dejar tú no puedes controlar, que lo y, dejan, no puedes ¿no? controlar y si te vas a frustrar por eso, mejor pasa y ve ¿Mm? a buscar un no fumador ¿Mm? Mejor.
1: totalmente de acuerdo contigo el que te acepten como eres y la libertad de, suena muy tonto pero la libertad de que te dejen ser como eres porque a veces eh, pasa muchas parejas, y lo vemos también en la tele, de no hagas así, eh, no hagas así en público, eh, no digas esto, no, no, déjame, yo soy así, yo hablo, yo hablo así, siempre y cuando se respete, obviamente, pero no hagas que yo sea de una manera simplemente porque tú quieres que entre dentro de ese molde.
0: Ajá, total. Totalmente de acuerdo. Es que es un tema súper interesante este sap. Yo creo que se profundizará también en otros capítulos que tenemos total. uno sobre celos y envidia, uno uh -huh. sobre fracasos de relación... Uh -huh
1: y dejarnos en comentario eh, qué capítulos o de qué os gustaría que hablemos dejarnos vuestras opiniones decirnos qué pensáis, contarnos vuestras historias
0: contarnos cuáles son para vosotros las claves de una relación duradera o si no estáis en pareja lo que os gustaría tener en una relación uh -huh. y muchas gracias por escucharnos
1: y hasta la semana que viene
0: hasta la semana que viene hasta Charo. luego